0: Zojuist heb ik weer een uh, live mogen geven in mijn uh, besloten Instagram groep van uh, de cursus Next Level Mindset. Voor de mensen die zelfstandig daar uh, uh, werken, maar wel met elke maand een Zoom en een um, Zoom sessie en één live Q&A. En voor de één op één uh, klanten natuurlijk, die mogen daar altijd bij aansluiten als ze willen. Voor nog meer coaching, <coughs> pardon, maar ik uh, zit nog een beetje in die... Lekkere flow van de Q&A. Uh, want ik heb echt serieus, uh, één minuut geleden ben ik daar gestopt. En ik dacht, ja, um, daar ga ik nou ook een podcast over opnemen. Want, um, maar ook, nou moet ik even uh, toch nog een zijweggetje inslaan. Jullie kennen mij inmiddels, ik hou van zijweggetjes. Ik had zojuist ook uh, op mijn gewone Instagram gevraagd van... wat zouden jullie graag willen horen in de podcast? Um, nou, toen heb ik meerdere berichten gekregen over... Uh, omgaan met eetbuien, kun je daar nog een keer een podcast over opnemen. En toen dacht ik, hé, dat is toevallig, want um, de theorie die ik net gedeeld heb in de live, die sluit daar ook wel goed bij aan. Ik ga iets waardevols met jullie delen. En um, nou ja, normaal zou ik, nu geef ik heel veel bloot vandaag, normaal uh, zou ik dit uh, in de besloten groep houden... Maar ik dacht, ik deel je die kennis eens even vandaag, zodat je ook eens weet van... oké, okay, maar wat deel je dan bijvoorbeeld in zo'n Q&A? Is het dan gewoon uh, een vraag stellen en je krijgt uh, nou, kort antwoord? Maar ik probeer de vragen die ik binnenkrijg. Ik krijg nu natuurlijk geen honderden vragen binnen. Ik krijg ooit zelfs geen vragen binnen. Uh, en dan kijken mensen gewoon om geïnspireerd te worden. Uh, daardoor gebruik, voor gebruik ik veel um, uh, theorie vanuit Acceptance en Commitment Therapy... Um, om uh, Daar maken ze veel gebruik van metaforen, verhalen vertellen. Dus die zet ik dan in om inzichten te geven... om bepaalde uh, nou ja, bewustwordingen te creëren bij de ander. Um, en uh, het is niet alleen Q&A in de zin van vraag en antwoord... maar je krijgt vraag, antwoord en een berg theorie. <laughs> en uh, in de zin van uh, theorie waar je die aan het denken zet. Dat is de intentie. En vandaag ga ik eens met je delen... Um, wat ik dan zo al daar deel. Um, uh, ja, ik heb net even van tevoren moeten nadenken. Want ik denk, ja, ik geef nu mezelf wel heel erg bloot. Um, uh, je hebt mensen die zeggen: Lieseltje geeft zoveel gratis waarde. Deel je eigenlijk al in je podcast en op Instagram? Um, maar dat doe ik ook omdat ik graag zoveel mogelijk mensen wil helpen. En uh, nou, ja, jullie weten natuurlijk wel, als je in een coaching komt. Uh, als ik je uh, opdrachten geef, um, nou ja, ik heb acht werkboeken met heel veel videocoaching erbij. En alles wat in één gebeurt, dat kun je sowieso niet nabootsen. Uh, daar zitten allemaal nog specifiekere oefeningen bij dan die ik uh, hier bespreek. Maar dit is wat ik nu ga zeggen, is dus wel uh, wat ik net in de Q&A heb besproken. Niet alles, uh, want dat was, uh, um, nou ja, want zat ook veel? er uh, zit natuurlijk ook beeld bij, dus ik heb ook dingen uitgelegd uh, uh, met beeld... Het gebruik maken van het beeld. Dus ik, nu ga ik het via deze podcast uh, proberen uit te leggen. Maar uh, je kunt je voorstellen. Uh, iedereen kent wel een schaakbord. Hè? Je hebt de zwarte en de witte stukken. En je mag je nu voorstellen dat de witte stukken staan voor de negatieve gedachten. en de zwarte stukken staan voor de positieve gedachten. En nu denk je misschien al van die slot. witte voor negatieve gedachten en zwart voor positief. Meestal is dat andersom. Maar ja, dat is ook gewoon uh, iets wat men heeft besloten dat het zo is. En ik hou ervan om patro patronen te doorbreken. Oh, ik schrik me even een hoedje, want mijn garage deur waait ineens heel hard open. Maar dat is door de wind. En het is uh, een beetje herfstachtig weer. Wat nu buiten momenteel uh, gaande is. Maar ik hou van patronen doorbreken. En uh, hè, dat zijn ook associaties en linken die men legt. Hè, die schaakstukken. Negatief, positief. Dus ik draai het lekker om. De witte zijn de negatieve gedachten en uh, emoties, en de zwarte zijn de positieve gedachten en emoties. En nou, wat gebeurt er op het schaakbord? Die zijn eigenlijk zo van in oorlog met elkaar. He, ze proberen elkaars koning te vermoorden. Het is echt een strijd, een oorlogsgebied uh, wat er gaande is. Wat gebeurt er nou uh, in je hoofd als je er dus vanuit gaat? Uh, op een gegeven moment hè, ga je, je misschien wel associëren met bepaalde stukken. En op een gegeven moment ga je jezelf zo erg associëren met een bepaald stuk, met een bepaalde gedachte of een bepaalde emotie, dat jij een soort van op de rug van dat schaakstuk gaat zitten. Stel je voor het paard staat voor, het uh, witte paard staat voor de gedachte, ik ben niet goed genoeg. Dan, en je gelooft dat 100%, dan gaat dat witte paard uh, met het, het, uh, het zwarte paard wat de overtuiging heeft, ik ben goed genoeg, 100%, uh, al meteen een soort van in strijd. Jij gaat op de rug van het paard zitten en um, je bent 100% overtuigd dat wat het paard zegt, dat dat klopt. Jij associeert je volledig met het paard en jij wordt als, als het ware het paard. Jij zegt, ik ben het paard, ik ben die gedachte. En um, nou ja, als jij 100% ervan overtuigd ben, bent dat je niet goed genoeg bent, dan ben je er dus ook 100% van overtuigd um, dat de, het paard wat zegt, je bent wel goed genoeg, Um, ja, dat dat echt super bullshit is en onzin... en die ga je aanvallen. Want het is echt bullshit. Dus je bent constant in strijd met jezelf. Een schaakbord. Maar wat nou als ik je zeg... Jij bent niet de schaakstukken. Je bent niet de zwarte schaakstukken... maar je bent ook niet de witte schaakstukken. Maar wat ben je dan wel? Dat is een vraag aan jou. Maar wat ben je dan wel? Je bent... Nou, nou, ik ga je een voorstel doen. Stel je voor, je bent het schaakbord. Stel je voor, jij bent het schaakbord. Je bent niet één van de schaakstukken, je zit niet meer op de rug van één van de schaakstukken, maar je bent het schaakbord. Op jou vindt die strijd plaats tussen de positieve emoties, gedachtes en de negatieve emoties en gedachtes. En het schaakbord kan maar twee dingen. En dat is, alle stukken dragen. En als het schaakbord verplaatst, dan verplaatsen de stukken ook. En als je dat dan naar jezelf betrekt. Hè, je, draagt altijd, uh, je hebt altijd positieve en negatieve gedachten en emoties in je. En um, je kunt er niet voor wegrennen. Ze gaan altijd met je mee. Ze zijn er. That's it. Wanneer je er heel veel. Um, wat er dus heel vaak gebeurt, is dat je denkt dat je één schaakstuk geworden bent. En dat jij uh, die gedachte bent. Dat jij dat gevoel bent. Um, maar dan zit je dus echt... Ja, dan zit je, je bent dan iets wat je eigenlijk niet bent. Maar als je dus gaat kijken wat je wel bent... Is, je bent veel eerder het schaakbord. En als je naar het schaakbord, vanuit het schaakbord gaat kijken... Naar die emoties en gedachten... Dan kom je veel meer in de observerende zelf. He, dat in, in de, je gaat waarnemen. Wat doe je als je bijvoorbeeld gaat mediteren? Of als je oefeningen gaat maken in de werkboeken die ik heb, uh, of in um, nou ja, de filmpjes die je kijkt, podcasts die je luistert nu misschien wel. Je gaat veel meer van een afstandje naar jezelf kijken. Hè? Je gaat observeren, waarnemen. En doordat je die positie in gaat houden, wordt de strijd al veel minder groot. Omdat je er al uh, letterlijk meer afstand van hebt genomen. En pijn en lijden horen bij het leven, uh, zoals ik altijd al zeg. Dus... Het kan niet zo zijn dat je, um, je kunt de oorlog wel winnen. Hè? Stel je voor, um, je verslaat met je zwarte schaakstukken de witte, maar het spel begint gewoon weer opnieuw. En opnieuw. En de ene keer wint uh, wit, de andere keer wint zwart. Maar het gaat steeds opnieuw opnieuw. Dus je kunt de strijd aangaan wat je wil, je kunt vermijden wat je wil. Maar het zal altijd um, door blijven gaan. Alleen... Zodra jij een van die stukken wordt, wordt de strijd alleen maar groter en heftiger. Maar zodra jij dus beseft, hé, hey, ik ben het, bord, kun je dan naar observeren, kun je kijken. Kun je afstappen van de pionnen waarvan jij dacht dat jij die was. En um, wat ik dus nu had gedaan, ik schuif even mijn stoel aan hoor. Want ik, en ik pak mijn uh, mapje er even bij, want die had ik net ook bij... Even kijken, oh, dat is hier. Um, ja, je gaat dus nu een oefening doen. Die, of ja, die gaan we nu niet doen, maar die mag je uh, zelf eens gaan proberen. Misschien, dadelijk als je, misschien kun je dadelijk even de podcast op pauze zetten om ermee om te experimenteren. Of um, uh, je doet dat uh, later. Maar dit is geen, um, nou, dit is eigenlijk een hele simpele oefening. Um, die ik nu prijs ga geven, die bijvoorbeeld voorkomt dus in de Q&A die ik geef om... Uh, nou, dat zijn oefeningen die losstaan van uh, de oefeningen die ik in mijn werkboek en in mijn filmpjes heb. Maar dat zijn gewoon, dat is extra uh, wat, ja, wat ik extra meegeef. Uh, als ik het gevoel heb van, nou, dat is belangrijk voor uh, mijn coaches, mijn klanten om te horen. Dus je mag nu uh, op een stoel gaan zitten. Misschien ben je nou aan het wandelen... Dan ben je aan het wandelen. Maar het is fijn als je op een stoel zit. En uh, dat je gewoon eens naar de muur gaat kijken. Je hebt altijd wel een muur ergens om je heen. En ga eens 10 tot 15 seconden naar de muur kijken. En alle gedachten en dergelijke die in je opkomen, mag je bedanken. Van bedankt. Hè? Maar uh, ja, en dan ga je weer terug naar het kijken naar de muur. Uh, 10 tot 15 seconden doe je dat. En op een gegeven moment besef je ook van ja, ik zit hier en ik kijk naar de muur. Huh? Je hebt dus een soort van. Uh, afstand um, tussen jou en de muur en je beseft je, ik ben niet die muur. Toch? Er zijn maar weinig mensen die denken, ik ben die muur. Oké? Okay? Dan uh, kun je naar iets wat voor je ligt gaan op je bureau. Bijvoorbeeld, ik heb nu uh, een telefoon voor me liggen, want daar ben ik mee aan het opnemen. Nou, daar kan ik ook 10 tot 15 seconden naar kijken, zonder dat ik dus op Instagram ga. Hè? Maar gewoon puur naar het zwarte scherm kijken. En dan... Um, ja, kan ik ook de gedachten die opkomen, kan ik bedanken. En dan kan ik uh, op een gegeven moment ook zeggen, en het, dan komt het besef ook, ik, ik kijk nu naar die telefoon, ik observeer die telefoon, ik ben niet die telefoon. Oké, okay? en dan uh, mag je eens je ogen sluiten, 10 tot 15 seconden, en naar je gedachten kijken, die in je opkomen. En dan mag je ook zeggen, ik zie die gedachten... Ik zit hier, daar, daar zie ik de gedachten, maar ik ben niet die gedachte. En dit is een oefening uh, die je kunt doen om uh, dus meer van af het schaakstuk te pakken en meer het bord te worden. Je wordt je observerende zelf. Jij bent niet de schaakstukken, jij bent geen muur, jij bent niet een telefoon, je bent niet een boek, ik ben niet een pen. Ik ben ook niet mijn gedachten. Ik ben ook niet mijn emoties. Ik ervaar misschien emoties, maar ik ben ze niet. En dit is een meditatieoefening. Um, uh, die kun je in principe elke dag doen. En puur om het, uh, jezelf in een andere positie te zetten. In de positie van, ik ga observeren. Ik ben een waarnemer van mijn eigen gedachten. Ik ben een waarnemer van mijn omgeving. Ik ben niet die muur. Ik ben niet dat schaakstuk. Ik ben niet die gedachte. Ik ben niet die emotie. En um, dit is dus een oefening die ik net in de uh, Q&A meegaf. Um, ja, dat is, ik had hierna nog een oefening die ik in de Q&A heb meegegeven. Maar daarvoor um, is het, heb ik beeld nodig om dat uit te leggen. Uh, dus die ga ik hier ook niet herhalen. Maar dat zijn bijvoorbeeld oefeningen en dingetjes die uh, ik bespreek in de Q&A. Misschien, misschien vind ik het wel leuk om eens een keer te weten wat ik dan bespreek. Maar dit zijn dus ook metaforen uh, vanuit Acceptance and Commitment Therapy die ik inzet om mensen bepaalde inzichten te geven, oefeningen meteen mee te geven, zodat je er direct iets mee kunt doen. En um, nou ja, dit is er één van. Er zijn er honderden um, die ik inzet. Hè, met, dat kan met een glas water zijn, met iets wat ik opschrijf, uh, uh, met een boek wat ik voor mijn hoofd hou. Nou, het kan van alles zijn, <laughs> um, van kleine grote dingen. Maar dit, dit is dus ook... Um, uh, ...wat ik dus wil zeggen over een eetbui. Want de vraag kwam dus van... ...ik, wil, ik zou het leuk vinden om een podcast te hebben... Uh, ...die over een eetbui gaat. Nu heb ik al meerdere podcasten daarover opgenomen... ...en er zullen er ook vast nog wel meer komen... ...want het is een actueel um, thema. Het is iets waar veel mensen last van hebben. Ik herken het zelf ook. Ik heb deze week ook een soort van eetbui gehad... ...toen mijn vogeltjes zijn overleden. Uh, wel een bewuste eetbui. Uh, want ik wist... Um, ...dat verdriet lokt eetbijen uit... En, um, ik heb gezegd, maar ik sta het vandaag toe. Um, uh, ja, is dat goed? Is dat goed? Uh, nou, ik heb niet het pad van um, acceptatie en mijn waarde gekozen. Maar ik had het pad van vermijding en beheersing gekozen. In de zin van, ik heb ervoor gekozen om uh, de emotie, die ik er, de last die ik ervan had, die wilde ik niet allemaal meteen laten binnenkomen. Want ik had er heel veel last van, want alle drie mijn vogeltjes zijn uh, maandag. Uh, overleden, Die lagen alle drie in... Uh, ik heb buiten een foyer en die lagen alle drie dood in een kooi. En ik was nu al verslag daarvan. Dus ik... Uh... Ja, dat is gewoon zo gebeurd. Maar wat kan ik de volgende keer doen uh, om dat te voorkomen? Dat is dus een interessante vraag. Want dat is ook een vraag die ik heel vaak krijg. Um, er zijn meerdere dingen die ik erover wil zeggen. Eén is, denk aan de schaakstukken. Je bent niet de gedachte... Je bent niet de emoties die je ervaart. Um, hè? Je vindt het uh, heel rot, maar je hoeft, het niet, um, je hoeft er niet mee in gevecht te gaan. Uh, dat deed ik dus wel, want ik ging het uh, vermijden. Um, dat is ook een soort van, ik ga ermee in gevecht. Hè? Want je bent dan uh, de negatieve gedachten, die wil je blokken. Dus dan ga je vermijden. En dan ga je eten om die uh, negatieve schaakstukken uh, niet uh, aan jouw kant te laten komen. Maar ja, daar, dan ben je dus... Uh, Jezelf heel erg aan het associëren met de schaakstukken. Dus dan zit je echt in de game, in het spel. Um, uh, dus wat is een eerste stap die je kan doen, is uh, naar je observerende zelf gaan. Meditatieoefeningen kunnen er heel goed bij helpen. He, dus bijvoorbeeld uh, die ademhalingsoefening die ik net zei, van het kijken naar de muur bijvoorbeeld. Uh, wat had ik nog meer kunnen doen om het te voorkomen? Uh, schrijven kan helpen. He, opschrijven, uh, wat, wat zit er in mijn hoofd? Uh, schrijf dat eens op. Dat het eruit is. Ik zei het gisteren nog. Kennis lezen is inademen en schrijven is uitademen. Van kennis leer je. Dat is ook wat ik mensen met mijn programma cursus en dergelijke probeer te doen. Maar ik leer mensen ook schrijven. Schrijf het, adem uit, ontspan. Schrijf je meer in het hier en nu. Dus dat had ik ook kunnen doen. Wat had ik uh, nog meer kunnen doen? Ik ben hardop gewoon aan het meedenken van: oké, okay, wat had ik in die situatie um, kunnen doen? Ik had uh, um, op een andere plek in huis kunnen gaan zitten. Want ik heb namelijk altijd een vaste plek. Als ik me verdrietig voel, uh, dan ga ik. Uh, ja, ik zit al vaker op de bank natuurlijk. Maar dan ga ik echt. Ja, dan ga ik ook op de bank zitten in de hoek met een dekentje. En um, ik had ook al een zak chips gekocht. Uh, ik heb hem niet helemaal leeg geëten overigens. Dat zou ik vroeger wel doen. Maar ik had die zak chips ook al gekocht als een soort van automatisme. Dus uh, daar had ik ook al iets anders kunnen doen. Ik had um, niet naar de winkel hoeven gaan. Ik had ook iets gezonds kunnen kopen. Ik had, um, nou ja, ik had iets gezonds kunnen kopen. Maar ik, ik ben dan niet echt een voorstander van dat je dan eten moet gaan vervangen door eten. Maar wat hier nog allemaal voor ligt, wat hier nog allemaal onder ligt, heeft ook te maken met zelfliefde. En zelfbeeld. Um, want hoe kijk jij naar jezelf? Uh, als ik namelijk. Um, ja. Hoe ga ik dat nou uitleggen? Ik heb uh, mezelf. Ik ga nu dus weer. Ik betrek het op mezelf, dat is makkelijker. En wel heel kwetsbaar, merk ik nu. Um, maar uh, ik had dit weekend zelf uh, zoiets van... Oké, okay, ik ben bezig met mijn eigen programma ook om uh, af te vallen en um, die kilo's te behalen die ik wil behalen. Ik heb volledig vertrouwen in dat het kan. Alleen dit weekend was, was mijn vertrouwen heel eventjes wat minder. Dat kwam omdat ik um, een druk weekend had, heel veel prikkels en um, daar werd ik even onzeker van. En dat, Mag dat? Ja, dat mag. Alleen... Um, ja, dit is weer iets nieuws voor mij. Hè. Ik, je, uh, ook al kies je de weg van leven naar je waardekompas... wil niet zeggen dat je nooit meer problemen tegenkomt. Je komt nieuwe problemen tegen. En daar deal je mee, daar leer je van. En zo groei je weer. Dus uh, ook ik. Alleen mijn problemen eerst waren heel wat zwaarder... en nu um, minder zwaar. Maar dat wil niet zeggen dat ik nooit meer uh, een probleem tegenkom. Dus, maar ik werd er gewoon onzeker van. Ik mo We moesten een lang stuk rijden... Um, ik had ook Halloween night uh, uh, gehad met mijn zoon uh, in het pretpark. Was, waren we waren lang geweest, dus veel prikkels binnengekregen. dag daarna veel prikkels, want we gingen naar Babyshower. Um, Superleuk, maar dat was wel heel de dag. En ook uh, twee uur heen rijden, twee uur terugrijden. Um, dus, dus ik was een beetje... Hè, dan ben ik overweldigd. Wat gebeurt er dan? kost veel energie. En wat, wat is dus bij mij ook een trigger? Um, besef ik me nu, nu ik dit zeg... Als ik weinig energie heb, wil mijn lichaam snelle koolhydraten. Ik weet dat op bepaalde momenten, bijvoorbeeld na het werk, weet ik heel erg dat mijn lichaam dat kan uh, zeggen. Wat heb ik aan gedaan? Ik heb mijn werk anders ingericht. Ik ben anders gaan eten, zodat ik um, aan het eind ja, van de middag zeg maar, niet zo'n soort dip krijg, uh, waardoor mijn uh, lichaam behoefte heeft aan die snelle koolhydraten. Maar in deze situatie, in het weekend nu met die prikkels, um, uh, besef ik me eigenlijk nu, nu ik dit zeg, denk ik, ah ja, mijn lichaam had daar ook dat energietekort eigenlijk. En toen uh, de dag daarna mijn vogeltjes, alle drie uh, in dood in een kooi lagen, uh, werd er nog meer uh, gevraagd van mijn geest, zeg maar, van mijn denken. Um, wat is er gebeurd? Waarom is het gebeurd? Heb ik het zelf gedaan? Ik begon mezelf de schuld te geven. En um, dat heeft er eigenlijk gewoon voor gezorgd dat ik um, toch ben gaan eten. Um, en uh, door, die, uh, door het energietekort uh, komen er ook weer gedachten. Ik, ik, ik doe iets niet goed genoeg. Uh, ben ik wel goed genoeg? He, je wordt wat onzekerder die, door die te veel prikkels. Althans ik. Um, en dat heeft weer invloed op je zelfbeeld. Moet je, ja, ik geloof er wel echt in, als je een sterk zelfbeeld hebt, uh, dat je gaat bereiken wat je wil. Als je een sterk zelfbeeld hebt, zelfliefde. Dat je lief voor jezelf kunt zijn. Um, vroeger zou ik bijvoorbeeld mezelf helemaal gaan afkraken. Ik ben dik, ik ben lelijk, waarom eet ik nou weer? Um, uh, ik kan het niet. Nou, dan zou ik zeker die dag daarna weer heel veel gaan eten. Nu uh, wist ik van, oké, okay, er gaat een eetbui aankomen. Het, ik heb, het, het lukte me gewoon niet om um, deze echt aan te gaan. Uh, nu snap ik ook wel waarom. En dat had ook echt te maken met die prikkels en dat energiestuk, die onzekerheid... Dat stukje zelfbeeld, um, wat allemaal samen ervoor zorgde dat um, dat het deze keer niet lukte. Ben ik dan gefaald? Nee. Heb ik dan gefaald? Nee. Um, want ik weet dat problemen die ik eerst had, nu uh, ook nog wel eens op mijn pad kunnen komen. Alleen nu um, voelen ze minder groot, kan ik er beter mee omgaan en blijf ik steeds opnieuw kiezen voor de weg die ik op wil gaan. Wat deed ik vroeger? Um, wilde ik een andere weg op gaan, maar dat lukte niet. Um, uh, dat kostte te veel energie, ging ik weer eten. Um, bleef ik in die veilige ver vermijdende zone? Um, ging mijn spiraal weer een stukje lager, kom ik weer het probleem tegen. Alleen het probleem werd steeds groter in plaats van steeds kleiner. En ik ging steeds dieper in dat probleem zitten. En daar heb ik jaren aan gewerkt om er weer uit te komen. En um, toen had ik zeg maar, eet bijna, eet bijna, eet bijna, eet bijna. En nu. Heb ik dat dus, nou ja, wanneer, het is al een hele tijd terug dat ik de laatste heb gehad. En um, ja, het voelt ook een beetje als ik het zeg van... Het zijn allemaal excuses die ik nu bedenk van... Zo, het, ik zeg het en dan denk ik, ik heb te weinig energie, ik heb te veel prikkels. Maar, en ja, ergens zijn het ook excuses die ik maak van... En dan, weet je wel, als je iets wil, fuck het, geen excuses, gewoon vergaan. Maar soms gebeuren er dingen pijn en lijden in het leven, en die hebben nou eenmaal invloed. Je kunt niet alles perfect doen. Eerst wilde ik alles perfect doen. Nu besef ik me, oké, okay, het voelt een beetje als excuus, maar juist nu dat ik er met jullie over praat, besef ik me meteen van, hé, hey, dat, dat is interessant, want um, nu weet ik dat ik in zo'n situatie ook een soort van energie tekort krijg, um, um, en dat dat dus invloed heeft op uh, mijn eetkeuzes die ik daarna ga maken. Nu ik dit weet... Ben ik me er bewust van geworden? Ik weet, ik ben die gedachten niet. Het zijn gedachten, ik ben ik. Ik ben niet die gedachten. Vroeger dacht ik, ik ben die gedachten. Uh, ik ben dik, ik kan het ook niet. Het lukt me niet, ik kan het nooit. En dan zou ik weer teruggaan in mijn oude patronen. Nu weet ik van, oké, okay, het is me niet gelukt. Um, maar uh, het is dus heel belangrijk om erachter te komen. Als jij eet bij je hebt, wat heeft jou getriggerd? om die eetbui te krijgen. Ja, dus zoals ik al zei... je bent niet die gedachte... je bent niet die emotie... Um, ga schrijven... dat is heel belangrijk... schrijf op wat er uh, gewoon in je hoofd zit... zonder na te denken... ga het, ga het gewoon als een waterval... Uh, schrijf het op... ook al is het maar een pagina... of een paar regels... maar schrijf uh, het uit je hoofd... en kijk eens wat er dan staat... en ga eens uh, evalueren bij jezelf... Wat, is er, wat heb ik vandaag gedaan... wat heb ik gisteren gedaan... Um, uh, weet je wel, hoe zit je met je energie, met je prikkels, met je slaap? Er zijn zoveel factoren eigenlijk, het is precies waar de Next Level Mindset Kalender eigenlijk al die gebieden ook over heeft, die invloed hebben op jouw eetkeuzes, op jouw gezonde levensstijl, op je mindset. En um, uh, dus dat is zeker belangrijk om te gaan onderzoeken. Maar ook uh, tegen jezelf kunnen zeggen, oké, okay, dit is nu gebeurd, ik, vind ik het leuk dat ik die eetberen heb gehad? Nee, schaam ik me er een beetje voor. Ja, hallo, ik ben mindsetcoach. Ik ben, uh, nou ja, ook vaktherapeut. Heb ik nu? Daar kom ik nu ook vandaan voor uit, want ik had een cliënt, uh, cliënt een, een klant, uh, coachie, uh, afgelopen week, en die zei tegen mij, Liselotte, je lijkt soms wel een psycholoog. Je hebt zoveel kennis, zoveel deskundigheid. Um, maar, maar waarom um, deel je dat? Ja, je deelt dat minder. Dat je die kennis ook hebt. En toen zei ik, ja, ik ben geen psycholoog, maar ik ben wel vaktherapeut. Ik heb een hbo-opleiding als therapeut, uh, creatief therapeut, nu, nu heet dat vaktherapeut. Uh, daar heb ik een opleiding voor uh, gedaan. Ik ben nu ook acceptance en commitment therapy, ben ik bijna mee klaar. Uh, hè, dat is ook een therapieopleiding. Um, dus ik, vind, ik ben veel meer dan een, alleen een coach, juist omdat ik die diepgang mega belangrijk vind om uh, erachter te kunnen komen wat jouw triggers zijn, wat ligt daaronder, wat zijn onderliggende patronen. En die patronen mag je gaan doorbreken, die mag je aanpakken om te kunnen groeien naar uh, degene die jij wilt zijn. En um, als je mij dus vraagt, Lieselt, hoe kan ik omgaan met een eetbui? Dan is uh, dat stukje diepgang, wat is er gebeurd uh, weet je wel, met uh, thema's zoals slapen, keuzes maken, uh, strategieën, Um, wat heb je die dag gedaan? Gewoon, wat heb je gegeten? Alles heeft invloed um, op de keuzes die jij dan maakt, op je mindset. Dus het is, een eetbui is veel groter dan um, alleen het moment dat je die zakchips openmaakt en hem helemaal leeg eet. Eigenlijk is alles uh, wat daarvoor gebeurt veel belangrijker dan dat moment zelf. Uh, dat is hetzelfde als iets kopen. Bijvoorbeeld, als ik nu ga een, een lancering ga doen, wat ik, waar, ik nog, waar ik nog niet super goed in ben over dan maar dat, gaat, dat is ook iets wat mag groeien. Maar bijvoorbeeld, hè, ik heb 8 januari die, uh, de, dat retreat. En um, eigenlijk, voordat ik ga aankondigen dat ik het retreat heb, heb jij al een keuze gemaakt of je daarbij wil zijn of niet. Voordat ik een cursus ga uh, lanceren. Um, je verkoopt vaak iets voordat je het aanbiedt. En dat is heel uh, psychologisch heel raar, maar alles wat alle waarden die ik hiervoor geef, alle, um, uh, ja, of je mij vertrouwt, of je uh, vertrouwen hebt in mijn aanpak, dat zijn allemaal dingen die je al creëert voordat je um, iets van mij gaat kopen. Je gaat eerst vertrouwen in mij krijgen. Um, uh, mijn geloofwaardigheid. Uh, een, ...een goed gevoel... ...dat zijn allemaal onderdelen... ...dat zijn er vast nog meer... Uh, ...die heb je eerst nodig... ...voordat je iets van mij gaat kopen... ...dus ik kan wel iets gaan lanceren... ...maar uh, alleen het lanceren aan zich... ...dat is vaak wat, hè, wat mensen dan... Uh, hè, uh, ...over de drempel kan trekken... ...van oké, okay, dan ga ik het nu doen... ...want nu wil ik het... Uh, ...nu ga ik ervoor... Uh, ...maar daarvoor, alles daarvoor... ...daar heb je eigenlijk al een onbewust een keuze gemaakt... ...en dat is ook wat er gebeurt met een eetbui... ...dat gebeurt daarvoor... ...allemaal kleine... Uh, stapjes, kleine dingen die zich opstapelen, die ervoor zorgen dat je een eet bij je krijgt. Dus het is heel belangrijk om een soort van um, die bewustwording, die analyse te krijgen. Dat krijg je dus door schrijven, maar door ook uh, door afstand te nemen dat jij niet die gedachte emoties bent. Maar ook zelfbeeld en zelfliefde heeft ermee te maken. En, um, dat heeft er zeker mee te maken, want uh, voorheen, uh, dan moet ik nog een stapje, ik hoop dat ik duidelijk ben voor jullie, want Bijvoorbeeld, ik, ik, zat dus in, ik had die eetbij gehad ook en um, uh, mijn moeder was hier en die had nog wat, um, uh, nou ja, via en via uh, had ze nog wat kleding. Zei ze van, oh misschien is ze iets voor jou. Uh, dus ik, had, uh, ik was een broek aan het passen en toen stond ik zo en toen hoorde ik mezelf zeggen, hoe vind je dat ik uitzie? Vind je me te dik? En toen dacht ik, hey, dat is grappig, Want, of ja het is niet grappig, maar dat is een opmerking die ik echt, ja, nou ja die maakte ik vroeger altijd tegen mijn moeder. En dat is echt een opmerking die past bij mijn oude ik. Mijn oude uh, gedrag, een beetje onzekerheid. Um, uh, en um, nou, mijn moeder gaf toen antwoord. Die zei, nou ja, ik denk wel, het lijkt wel al alsof je iets voller bent dan eerst. En, um, en ik vroeg dat eigenlijk naar aanleiding van die eetbij die ik had gehad. Hè, dat heeft me een beetje uit de war gebracht. Tot ik besefte van, hé, hey, uh, dit is grappig. Nou, ik vond het toch wel grappig blijkbaar, want ik zeg het al twee keer. Dit is interessant, want... Um, uh, blijkbaar ga ik nu dus um, iemand anders laten bepalen of ik er uh, goed genoeg uitzie. En ik de dat deed ik vroeger dus altijd. Ik, mijn moeder zei als ik lief niks, niks mis mee. Maar ik, laat, ik leg hoe ik eruit zie, laat ik bepalen door een ander. En dat deed ik, dat deed ik vroeger echt super vaak. De hele tijd aan vriendinnen vragen... Vind je me dik? Hoe vind je dit staan? Hoe vind je dat staan? Nee, fuck it man. Nu trek ik iets aan wat ik mooi vind. Ik own het. Ik weet, ik ben niet de dunste. Maar ik ben wel fucking trots op mezelf. Ik ben blij met mijn lichaam. Ik sport, ik eet gezond. Oké, okay, ja, ik had die eetbui. Maar ik had even een... een, een ja, ik kwam gewoon weer even mijn oude ik-stukje tegen. Maar ik heb dat wel meteen kunnen loslaten. Juist omdat, ik, eh, omdat mijn zelfbeeld en mijn liefde voor mezelf... laat ik niet meer afhangen van wat een ander vindt van mij. Ik vind ook... Um, uh, uh, nou ja, ik was laatst ergens... hoorde ik ook... Uh, uh, vrouwen zeggen van... Oh kijk, die vrouw die is mooi slank. Or, zij, zij zou wel echt een, uh, een fit girl zijn. En blah -bla -bla. En toen dacht ik, hou eens op. Want juist doordat je zo zit te praten... En jezelf vergel zo vergelijkt met een ander... Um, praat je jezelf de grond in. Ik dacht, ja leuk voor die vrouw. Uh, weet je wel, ze ziet er maar hartstikke mooi uit. Maar ik... Ja, ik hoef mezelf daar niet mee te vergelijken. Ik vind mezelf ook goed zoals ik ben. En um, dat is echt wel degelijk een verschil met vroeger, de vroeger ik en de ik die ik nu ben. Ik ben wel echt oprecht um, blij met hoe ik eruit zie. Ja, je ziet dat ik drie kinderen heb gekregen aan mijn buik. Maar daar ben ik trots op. Hallo, ik kan baby's maken. Dat is ook, ik bedoel... Um, nou, dat ik, ik, echt niet negatief bedoeld voor mensen die moeite hebben om zwanger te worden of wat dan ook. Maar ik, maar ik bedoel, je mag er wel trots op zijn. Naast zijn iemand ook tegen mij, ja, ik heb al die straaien op mijn buik. Ik zei, ik ben er fucking trots op. Ik heb mijn buik drie baby's gemaakt. Dan weet je wel, ik ben er trots op. Ik hou van mezelf zoals ik ben. En dat is ook wel echt een verschil wat mij dus helpt om met die eetbuien om te gaan. Omdat ik veel minder bezig ben met wat andere mensen van mij vinden. De enige mening die telt is wat ik van mezelf vind. Als ik niet tevreden ben met mezelf, dan ga ik gewoon zorgen dat ik gezond eet. En dat hoeft niet, uh, hoef ik niet een half jaar gezond te eten en dat ik dan tevreden met mezelf ben. Maar als ik vandaag zorg dat ik gezond eet, dan voel ik me vandaag meteen al een heel stuk beter. Want dan voelt het gewoon goed wat ik in mijn lichaam stop. Als ik vandaag ga rennen, dan voel ik me goed. Omdat ik ga rennen en ik zorg goed voor mijn lichaam. Snap je, je hoeft niet jezelf pas goed te voelen over jezelf als je 10 kilo lichter bent. Je kunt je vandaag al goed voelen over jezelf door goed voor jezelf te zorgen. Dat kan vandaag al. En als je denkt, hé, hey, dat bevalt me wel, ga je morgen ook gewoon goed voor jezelf zorgen. En dan komt het gewicht vanzelf en dat is precies de hele methode die ik toepas: lief zijn voor jezelf, goed voor jezelf zorgen, patronen doorbreken, bewustwording creëren zodat je weet hoe je. Met jezelf om kunt gaan. Je creëert een eigen handleiding. Je herkent dingen van jezelf. Net zoals ik nu dingen van mezelf herken uh, uh, van dit weekend. Dat ik denk van, oh verrek, ja. Op... Dat is heel Brabants. Maar oh ja, uh, ik, ik heb op zo'n moment dus ook last van uh, die energievretende nou ja, prikkels in mijn hoofd. komt bij mij ook heel erg uit ADHD. Uh, ik leef heel erg mee met andere mensen. Ik zuig energie uh, van omgevingen op. Daarom vind ik een pretpark... Als ik daar heel de hele dag ben, uh, zuigt energie. Daarom vind ik het fijn dat ik een abonnement heb. We gaan heel vaak, ik hou van pretparken. Maar als ik uh, uh, Nu ga ik er maar een paar uurtjes heen. Super fijne oplossing. Um, en super leuk nog steeds. Dus. Ah, heerlijk. Ja, maar dit is dus wat ik bij andere mensen doe. Wat ik. Um, wat ik hier in de podcast probeer te delen. Maar zeker als je bij mij in coaching komt, dan ben ik daar heel diep. Ga wij daarmee aan de slag? En. Um, dat is echt heerlijk. Ik moet bijna huilen, gewoon van blijdschap. Dat ik denk, ja, oe, nou dan weet ik tenminste zeker... dat dit ook is wat... Um, dat ik de kern ook heb geraakt hierbij. En ik vind het gewoon... Ik, ik, ik word nu een beetje emotioneel, merk ik. Nou, ik ga niet lopen janken heel hard, maar ik merk... ik heb natte ogen nu, er loopt, wat, er loopt langzaam een traantje uit mijn ogen... omdat ik gewoon fucking trots ben... dat ik ook ooit een persoon was... die daar allemaal last van had... en die dacht daar nooit uit te komen... en die Alleen maar negatief kon denken. Alleen maar kon eten. En nooit uh, het gevoel had dat ik daar iets van invloed op kon hebben. Ik hield niet van mezelf. Ik was maar alleen met anderen aan het vergelijken. Ik vond mezelf super lelijk. Uh, super dik. Ik kon niks bereiken. Ik was dom. Um, fuck al die dingen. En uh, het raakt me omdat ik nu wel die zelfliefde ervaar. En die zelfliefde heb je nodig om te kunnen groeien. Want je bent het waard. Je bent nu al mooi. Je bent nu al een prachtig mens. En zorg ervoor uh, dat je vandaag dat gevoel... Uh, aan jezelf gunt. Dat je dat gevoel aan jezelf geeft. Dat geef je door goede slaap. Uh, door keuzes, door strategieën, zoals ik al eerder zei. Door gezond te eten, door water te drinken. Van die kleine dingen, die kunnen vandaag jou al daarbij helpen. En het gewicht komt dan er zelf. Daar kun je op vertrouwen. Ik ga het van nu hierbij laten. Ik kijk op de klok, het is 11.11. .11, dus het is echt, oh my god, het is echt gewoon helemaal fantastisch. Nou, ja, ik ben helemaal tevreden. Ik hoop uh, dat je iets van wijsheid uit deze podcast heb gehaald voor jezelf waar je mee aan de slag kunt gaan. Ik zou het heel leuk vinden als je denkt, oh my god Lieslotte ik vond dit fantastisch, ik wil er meer van uh, weet je wel, kom bij de cursus erbij, kom er gezellig bij, kom één op één coaching doen, kom naar het retreat het kan allemaal, check mijn website of link in bio op mijn Instagram um, ik help je graag, ik ben er voor je en um, ik spreek jullie heel gauw weer oké, okay? doe.